0: 感到孤独吗？油然而生的孤独感总是伴随着无力袭来，我们总是奋力抵抗着，试图找回原本的我们。但遗憾的是，无论我们如何挣扎，始终换不回正常的心态。事实上，我们只要试着接纳他，接受现在负面的自己，就能化解孤独感来临时的窘境。现在紧凑的社会，事件一个接着一个冲击到你的面前，你必须保有一副健康的身心来面对这一切，无关乎你是否有能力承受这个世界所回馈给你的感受。这些事件就像冰冷且没有任何一点共感的石头砸向你，就在被你压得喘不过气的那一刻，有一个路人路过，你内心希望着眼前的这个人。能施舍一点同情给你，结果他却把身上的石头一颗接着一颗的放到你身上。然而，你虽然已经被压得喘不过气，却也无可奈何，因为搬石头给你的人，往往会是身边最亲密的人。你也知道他不是有意这么做，致使我们背负的石头越来越沉重。你开始觉得没有人了解你。你也想要有人跟你一起分担这些石头，渐渐的，你开始感到无力，陷入一种无奈又负面的时空环境。那么这时候的孤独感会开始内耗你内心的能量，纵使你的身体并没有承受太多的劳累，也会让你只想蜷缩在床上，一动也不想动。随着蜷缩的时间越久，你越开始忘记原本的生活计划，并且有许多过去不好的回忆，如泡泡似的，一颗又一颗在脑海中浮现。那么这些泡泡虽然一戳就破，却能不断的打压你内心的自我价值感。即使这些所谓的“肮脏泡泡”，在你的认知清楚了解到，只不过是一时的负面想法。但你却脆弱到无法销毁他们，只能任由他们摆布，拘束着你无法做任何想要做的事情。你开始觉得你需要有一个人好好聊聊，而这个人必须是很了解你的，他能给你想要的答案。不过，你很可能周遭没有这种朋友，或是能与你相谈的人没有空闲来陪伴你。迫使你自己必须一个人面对这一切。那么，家中是独子，而且生性比较孤僻的我，往往不会把内心事分享给任何人，即使是再好的朋友或是另一半，要我开口说内心事，都是一件非常困难的动作。但不管是师长或是当时的一些资料，都希望大家能开口，不要把事情憋着。不过对我来说，把这些事情说出来极其别扭。最后，经过不断的独处重复，我发现了一个适合自己面对孤独感的方法。首先，我发现孤独感来临的共通点呢，都是会耗损内心能量，导致自己无法做事情。那么，一旦这个耗损的负面能量不断扩大，再来要找回正常的自己，就需要花费极大的内心能量来复原，所以倒不如在一开始感觉到这种想法出现的时候，就开始采取行动，遏止或是降低它扩大的速率。我意识到要遏止它扩大的第一个重点就是心态。过去的我总会想要消除这种负面想法，觉得它很脏，会逐渐的吞噬我的能量。致使我感到惧怕，极力的不希望它的到来。但是，当我接受它的存在时，我开始感到放松。这就是现在的我，此时此刻的我就是这么的孤独。我尝试体会这种负面状态，开始思考：它真的是负面状态吗？还是它只是一种状态？孤独感呢？似乎就像人类的。其他各种情绪一样，不断的重复在你我的生活当中，是不是负面端看自己怎么解释？总之，这些情绪就是会在你活着的过程中找上你。那么既然如此，孤独感所带来的能量也是看自己怎么运用，对吧？仔细想想，孤独感有时候会让你不想说话，想独自一个人。虽然你内心此时是希望有人能理解你的。但在这个时候，孤独感帮助你隔开了其他杂音，取而代之的是内心浮现的那些肮脏泡泡。然而，那些肮脏泡泡当中，有几颗泡泡确实是你当前生活中所遇到的问题。那么，这时候这些肮脏泡泡立刻就成为了你生活的明镜。过去心情好的时候，使你对自己的生活感到满意，似乎一切都没有问题。那么到这时候，心情低落了，什么样的问题都在此一一浮现。这里的关键点就是不要把目的放在消除，而是共存的继续走下去。一开始就把心态处理好，将会是帮助你维持基本生活运作的关键调整因素。在你调整好心态之后，你可以开始回想正常的你都在做哪些事情。试图拾起一片又一片的正常拼图，把原本你拼回来。纵使你知道现在的你正处于低落的状态，但你还是能做帮助自己成长的事情。所以在调整心态后要做的事情，就是回想正常的自己的样貌。这时候你可能会恢复一点自我价值感，发现自己不低落的时候。其实还是有能力在做小事情来引领别人，或是在职场上原本就具有领导气息，来引导同事应该要做的事情。那么这些价值一点一滴的被捡回来，就可以帮助你更快摆脱低潮的情绪。拾回一些价值感后的你，应该开始有一些能量，能使你有动力想要做一些事情，但。如果是一开始就要做有困难的事情时，那么你的无力感会立刻浮现，又将你打回失落的自己。所以我们可以先做点简单，又能帮助自己获得成就感的事。以我自己来说，我会找自己原本就喜欢或是擅长的事情来做。在我感到低潮时，我会带着我的篮球到篮球场投篮。我喜欢看到篮球命中篮筐并且穿过篮网的画面，以及那入网的清脆声响。一颗又一颗的进球能让我感到自满。那么在球场独自投篮的时候，我也会设一些小目标来帮助自己专注在当下做的事情。例如场上的某个点要连续命中三球、五球，再前往下个投篮点。那么我的目标要跑完五个点。在执行投篮的过程中，有时候呢会有其他人想找我一起打球，在这个开端，往往就会发生一些新鲜又有记忆点的事情。那么这些事情呢，会促使我有分享欲，那么就会逐渐恢复原本的我的元气，依旧能开朗的跟周遭朋友分享今天发生的事情。还有许多其他可以在。孤独感共存时可以做的事情，像是逛展览、逛书店、在家中阅读、看电影、看一出好的剧、上课等等，都是在感到孤独时的好选择。一来刺激性没那么高，还有的好处也是能疏解孤独感扩大的同时，也能充实自己。否则，你问问你自己，你什么时候会抽出空闲，在繁忙的下班后？还能提升自己呢。另一件我很爱做的事，就是去喜欢的咖啡厅。我的用意并不在于到咖啡厅做什么事情，而是转换当下充满孤独感的房间，到有着人与人交谈声的空间。待在咖啡厅里，我总会听见情侣彼此的趣事、朋友间的情谊，以及咖啡员工彼此交代事情的声音。我也会看见那些使我感到疗愈的咖啡器具和装潢摆设，这里的一切都能疗愈我的身心，但我只需要花费一杯咖啡的钱，就能得到这么高价值的顶级享受。这时候，我可能会拿出我原本就准备好的书，开始阅读。书的内容又能提升自己对这个世界的认知。原本会孤独蜷缩在床上的一天。就这么被我翻转成自我提升的一个日子。那么，对于孤独感来临又能提升自己的前提来说，就是要先调整好自己的心态，进而透过小事情达到成就感，以拾起破碎的自我价值，再来就能往既可以让自己放松，又可以充实自己的事情迈进。但要记得的是。这些事情不能是太大的挑战，一不小心你就可能会因为失败，又打破暂时拼好的自我价值。即使你当下干劲十足，但当前的你只是暂时拼凑好的自己，碎片之间的粘着剂还没有挥发完成。你必须给点时间，让正面的粘着剂发酵，再去挑战你原本就想挑战的事。其实你不难发现。孤独感的到来，往往会在某个时机点，而这个时机点，可能是在其他人出去旅游，但你却在加班的时候，或是某个重大节日，你看见很多人都有陪伴，共同度过这一天的时候，你却只能独自在家找事情做。你也会发现，不管你有没有伴侣，你都会在相似的时刻开始有孤独感，甚至你的另一半在跟你通电话的同时。孤独感也会在此袭来。我想要提醒你的是，孤独感就跟焦虑或其他情绪一样，不可能消失。我们能做的事情就是接受它，以中性的角度理解这个情绪的感受。其实我们早就认识这些情绪，也知道这些情绪会给予自己什么样的影响。基于这些认知，你才会发自内心的不喜欢。不过，既然我们无法消除它，最好的方式就是接纳这个已经到来的情绪，或是在某个时机感应到即将到来的它，这都有助于不会承受太大的负面压力。在下一次孤独感来临时，你能从容地面对袭来的孤独感。经过几次孤独感的来临，你面对情绪的肌肉就像是在健身房的重训老手一样，你不再像之前那么惧怕。反而认为提升自己的时刻又来了，你得好好把握这种情绪，不然平常的自己可能都是在家耍耍废，或是出门到处玩，似乎都没有在充实自己。那么一旦你的预设心理是如此，但你需要面对的不过就是一种系统性的循环，身为人类的系统性循环。和他人不一样的是，你反过来靠着人类的智慧来利用原始的情绪系统。帮助自己成为更有价值的人。如果你觉得这篇文章内容感到有帮助，欢迎你分享给其他有需要的朋友。也能留言或是私讯给我 feedback， 让我更能知道你们都遇到哪些生活问题，或许我能在下一篇文章分享我的经验给你。以上，如果你有想更了解的生活主题，欢迎提供给我。那么这期的文章就到这里了。我们下篇文章见。